0: So, hier ein bisschen Material. Hey, ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Wow, äh, es gibt viele Leute heute Morgen. Schön, so Kinder dürfen zu erleben, die voll sind. Und ähm, so schön bist du ein Teil von dem heute Morgen. Mega. Ich freue mich auf den Morgen, der ist. Ich, ich habe vorhin mitgebracht, viele von euch es in Zürich, also Frauen natürlich, sind in Zürich. Nicht, kennst du die Geschichte, wo mal ein Fisch, ein Vogel und ein, und ein Krokodil zusammen erzählt, das sie am Wochenende gemacht haben? So immer wenn ich Zürich höre kommt mir darum, dass sie sind. Kennst du die Geschichte? Der Vogel hat gesagt, ja, gell, mein Vater kann fliegen, meine Mutter kann fliegen, ich kann fliegen, wir sind über die Wochenende fliegen. Und er sagt der Fisch, ja gut, gell, mein Vater kann schwimmen, meine Mutter kann schwimmen, ich kann schwimmen, wir sind schwimmen über die Wochenende. Und dann kommt eben das Krokodil und sagt, ja, gell, ähm, ich habe eine grosse Klappe, mein Vater hat eine grosse Klappe, meine Mutter hat eine grosse Klappe, wir sind auf Zürich. Gut. <lacht> was, ich, was ich aber viel, viel mehr will bringen, ist ja, das ist, ein bisschen, ist leicht gegen Zürcher, gell? Wenn heute Morgen Zürcherinnen oder Zürcher da sind, haben wir lieben euch. Weil, ich merke immer wieder, wenn Leute in Zürich sein können, wenn sie nicht mit einer grossen Klappe haben, sondern mit einem grossen Glauben. Und das ist das, was mich viel, viel mehr begeistert als da. Also, gleich so. Ich habe ein bisschen Humor zu ihnen, gell? Ja, ehrlich, das ganze Leben habe Humor. Schon ist jetzt das Thema nächstes Jahr, Ladies' Lunch. Und heute haben wir hier, ganz, ganz spezielle Morgen mit einer Geschichte, Ava, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe. Und zwar habe ich einen Mann getroffen, der ist aus dem Spital gekommen. Und der war extrem glücklich und aufgestellt. Und dann erzählt er mir eine Geschichte. Das heißt, nämlich, ich war gerade im Spital und meine Grossmutter ist gestorben. Und die erste Reaktion in diesem Moment ist, ja, aber, du bist glücklich, du bist so aufgestellt und jetzt ist deine Grossmutter gestorben. Und ich wusste, er eine enge Beziehung mit dir. Und in diesem Moment erzählt er, wie das ist passiert. Die Frau... Sehr, sehr alt wurde, hat es Leben lang zu Gott im Himmel, zu Jesus eine Beziehung gehabt, hat das ein Leben lang geglaubt. Und jetzt liegt sie, wie immer so auf dem Sterbebett und die Familie ist drumherum. Und sie kämpft mit dem Tod, sie hat auch Schmerzen gehabt und auf das Mal in diesem Schmerzenskampf innen geht ihr Gesicht auf, sie fährt auf Leuchten, sie fährt auf Strahlen und sie sagt: Hey, seht ihr sie? Und, und alle die um das Bett umstehen schauen ihr zu und sie sehen, irgendjemand schaut, die in etwas rein, in es Jenseits inne wo nur sie sieht, aber niemand anders sieht es. Und sie sagt, gehört die Musik, seht ihr sie? Und hat sie einfach strahlen, sie sagt, sie können mich holen. Und mit dem Lachen, mit dieser Zuversicht, ist sie gestorben. Und die Familie darum um <lacht> ich will selber heulen, das muss überlegen, die Familie darum um sagt, wow, wir durften miterleben, wie unsere Mutter, Grossmutter, ein Ziel erreicht hat. Etwas, was sie das Leben lang geglaubt hat, sich darum hat, da gesehen zu sitzen. Und wir durften dabei sein, wo sie von dem Glauben ins Gesehen ist gegangen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ich weiss nicht, wie gut, dass du die Bibel kennst, das Buch hier. Ich lese, wenn ich es irgendwie kann, kann ich jeden Tag da hinten. Ich liebe das, weil ich merke, hier stehen Sachen, die kommen mir natürlich nicht so ins Leben hinein. Und hier stehen ganz viele Sachen, die über die Zukunft, wie es mal im Himmel kann sein wie es mal im Jenseits wird sein kann, steht. Und weißt du, was mit mir manchmal passiert? Manchmal denke ich, das steht hier so. Wie ist es denn wirklich? Weißt du? Also, Du lest es, du bist hier so in einer Welt, rein, erlebst all das. Und du denkst, hey, wie kann, ich das, also kann man das so wortwörtlich nehmen, was da innen steht? Ich weiß nicht, ob du die Frage von dir auch kennst. Ich würde mit dir mit einem Vers starten, heute Morgen. Das Thema heute Morgen ist ja und plötzlich steht das Herz still. Das ist die Geschichte von Franz Gefäller und er wird es dann gleich kommen und die Geschichte erzählen. Bevor es wir einsteigen, die aber mit dir einen Vers lesen. darfst du es gerne schon mal einblenden, wo in der Bibel, wo eben genau in diesem Buch steht. Und zwar steht dort ein Vers, wo Gott, wo nichts anderes kann, als uns Menschen zu lieben, etwas Entscheidendes steht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Also Gott hat gesagt, die Menschen auf dieser Welt, du und ich, die sind mir so viel wert. Ich bin bereit, meinen uns zu opfern. Ich bin bereit, in herzugeben, für das der Weg hierne steht, damit jeder oder jede, die oder der an ihn glaubt, dass er ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also das Ziel von dem Gott im Himmel ist heute zu dir, und darum ist so ein Grund, warum du da bist, zu sagen, hey, ich liebe dich über alles. Und was ich mir wünsche, ist, dich einzuladen, heute Morgen in die Liebe reinzutauchen. Ein Ja zu zu mir. Das steht über dem ganzen Morgen. Es steht aber auch über dem Leben oder der Geschichte von Franz Gefäller. Lass ihn jetzt möglichst auf die Bühne holen ähm, und äh, einfach immer... Herzlichen, warmen Willkommensapplaus. applaus Danke, bist du da, Franz. Du darfst gerne aufkommen. Ich darf dir hier da noch schnell ein, Geschenk, also schnell ein Geschenk übergeben. Es ist nicht von mir, dass ihr das machen Es ist von Meissen für Auch Aus Dankbleib bist du da und erzählst die Geschichte nochmal. Das ist für uns ein riesen, riesen Privileg. Danke vielmals. Kannst du da Hause auspacken? Herzlichen Dank. Gut, dann haben wir mal Platz. Super. So, ich habe noch heute ein bisschen recherchiert heute Morgen, dass ich die, die technischen Daten zu dir ganz sauber geben kann. Du hast eine genaue Mahnung gemerkt und darum möchte ich hier geschenst sein. Ich glaube, du wirst 65 im nächsten Jahr, stimmt das? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, gut. Cool. Du siehst, nicht ganz sauber geschenst, aber es geht in die Richtung. Was ich aber weiss, dass du ähm, eine Holzbaubude hast in Warp, wo du übergeben an die du jetzt an ist Sohn übergeben hast. Was ich gelesen habe, was du mir erzählt hast, du bist... Ein Leben lang ein gesunder Mann war. Du hast die Bude geführt, hast deine Familie geführt. Du viel Eindrückliches erlebt. Und das ist am 24. Januar 2016. Das stimmt jetzt, gell? Da bin ich genau. Ja, Gut. ist etwas passiert. nämlich Du läufst am Bahnhof ab, Du hast an ein Event auf Bern, glaube Und in diesem Moment brichst du zusammen. Die Leute finden dich im Boden, stark blütend, Dein Herz hat aufgehört zu und sie waren bange Minuten, bis endlich die Rettungskräfte da waren. Wie das genau ist weitergegangen, das werden wir später im Interview auch noch anschauen. Aber bevor es dieser Tag passiert ist, wo du völlig aus deinem Leben, also du hast Kinder, Großkind du, du, bist, du bist im Saft gsi nie anzeigen, dass dir nicht gut geht, ist am Samstag vorher etwas passiert. Kannst du uns das kurz erzählen?
1: Ja, der Samstag war wie... Auch anderen Samstagen oder auch in einem normalen Wochentag, als wir es gewonnen den der Wecker bei Zeit zu stellen, damit ich einfach auch noch ein bisschen Zeit habe, mit Gott zu verbringen. Und an diesem Samstag war ich im Sitzungszimmer, gewesen, mit Gott, in seinem Wort vertieft. Ich weiss nicht, ob ich auf dem neu war oder bin ich am Tisch gehockt und die Bibel gelesen Egal. Ich höre, wie die die Bürotür aufgeht. Es ist ein Elektroschloss dran und die Türen klappen wieder zu. Das gehört mir eigentlich gut, wenn es still ist. Und dann höre ich ist dritten durch das Büro, nach zu Laufen auf die Sitzungszimmer zu Und bei mir ist nicht unbedingt die Freude aufgekommen, sondern ich habe eher gedacht, muss mich jetzt da schon wieder jemanden stören, wo, Leiste, wo ein Liste, ein Brett am Samstag und am Morgen. Nie hat man Ruhe. Und gleich habe ich gedacht, ich muss schauen. Ich bin aufgestanden tut die Sitzungszimmertöre auf, für ins Büro raus und begann zu Stunde dass kein Mensch draußen steht. Weil nach meiner Berechnung hätte jetzt wirklich jemand genau vor der Türe müssen stehen müssen. Aber in diesem Moment werde ich überschüttet, mit der Liebe, werde umarmt mit etwas, was ich noch nie erlebt hat davor. Und das kann nur die Liebe von Jesus Christus sein, die mir dort hier persönlich begegnet ist. Er hat nichts gesagt und wieder ist wieder weg gewesen. Wie lange ist das etwa gegangen? Wie können wir uns das vorstellen? Solche Momente sind immer schwierig einzuschätzen. Für mich war es ein kurzer Moment,
0: Du bist auch ein sehr nüchterner Mensch, das ich dich kennen schätze ich ähm, Wie fühlt sich das an, wenn so die Liebe von Jesus über kommt? Kann man
1: das überhaupt beschreiben? Es ist leider etwas, das ich nicht beschreiben kann. Sondern es gibt gar keine Worte für unseren Wortgebrauch. Ich habe es nie gelernt, es hat keine Worte. Ich finde das noch spannend, das ist etwas, was ich immer
0: wieder höre, wenn Menschen eine Begegnung haben mit Gott, mit Jesus. Dass sie sagen, es ist so schön, aber ich kann es nicht beschreiben. Also bei uns hört es meistens irgendwo mit der Superlativen auf und die länge nicht für das. So und es Bruchli vor. Das ist dann am Samstag passiert. Am Sonntag, wie gesagt, war der Vorfall. Du bist, Dein Herz hat aufgehört schlagen. Du bist tot gewesen. Ähm, ich habe gelesen, du bist 16 Mal mit Elektroschock zurückgeholt worden. Das ist ungewöhnlich viel. Meistens packen unsere Vorherzgäuferchen zusammen. Und geben auf, 110 Minuten ist die Reanimation gegangen. Das ist, ja, das ist eigentlich aussichtslos. So. Jetzt warst du bist offenbar im Moment nicht mehr da. Gewesen. Was hast du erlebt?
1: Ja, es war eine ganz spezielle Zeit. Sicher auch speziell für meine Frau. Für meine Geschwister, für meine Grosskinder. Weil das mitzuerleben, zu merken, dass der Ärzte überhaupt keine Hoffnung mehr sehen an einem Menschen. Und sie irgendwie das wollen der Familie übergeben und sagen, die Situation ist hoffnungslos, dass der Mensch nochmal wieder zurück zum Leben kommt. Und wenn, dann mit höchsten Schwierigkeiten, keine Klarheit mehr im Kopf und und. Das ist die eine Seite, die die Familie sicher sehr, sehr betroffen hat. Auf der anderen Seite eine ganz andere Situation. Diese Zeit war für mich die allerschönste Zeit, die ich je in diesem Leben erlebt habe. Nähe mit Gott.
0: Ich stelle mir manchmal vor, wenn mein Leben hier mal fertig ist und ich werde mal zu Gott kommen, dass ich fast ein bisschen erklüpfe. Das ist etwas, das ich nicht kenne, das ich nicht sehe. Ist das so? Bist du erklüpft? Wie hat sich das angefühlt?
1: Es hat wieder zwei Seiten. Die eine Seite, wo ich muss sagen in meiner Agenda fehlen genau 14 Tage, die rausgeschnitten sind, wo ich keine Ahnung habe, was dann gelaufen ist auf dieser Erde. Und die andere Seite, Gemeinschaft mit dem Schöpfer, mit dem Erlöser, die eben wirklich die allerschönste Zeit ist, die ich je erlebt habe. Der Schöpfer plötzlich hinter mir steht. In einer Größe, die ich mir nie vorstellen konnte. Wie, wie muss man sich die Grösse vorstellen? Also hast du irgendwelche Dimensionen von ihm
0: gesehen? Oder wie war das?
1: Ich stehe auf einer endlosen Fläche, ich schaue nach und höre plötzlich eine Stimme hinter mir. Und eine Stimme, die so klar ist, dass es einfach keine Wechseln gibt. Und mein Interesse ist natürlich geweckt. Weil das ist etwas, das ich noch nie erlebt habe. Etwas so. Eine Herrlichkeit. so etwas Wohltuendes. so etwas Vertrautes. Und eine Atmosphäre, die ich einfach nicht beschreiben kann. Und irgendwie ist das klar. Das Interesse war in jedes Kleinste hineingeweckt. geweckt gsi Und ich tue sofort schaue sofort auf die linke Seite als erstes. Wer steht da hinter mir? Wer redet mit mir? Und ich sehe kein Ende. Eine Person steht hinter mir und ich sehe kein Ende auf die linke Seite. Und sofort erhebe ich meinen Kopf und schaue, Hauf und sehe wieder kein Ende. Ich habe den Kopf nicht gesehen. Kein Ende.
0: Hast du rechts auch noch geschaut?
1: Und ganz fein, wirklich nur noch aus den Augenwinkeln, schiehle ich noch auf die rechte Seite. Ich habe das nicht begriffen, ich habe es nicht fassen, ich habe es nicht einordnen. Und schaue noch schüch auf die linke Seite und sehe wieder kein Ende. Kein Ende. Wir lesen viel im Wort Gottes und überlegen uns gar nicht, was wir eigentlich lesen. Ist sogar die Unendlichkeit von
0: Gott hm. und offenbar visuell, ist das so?
1: Ja. Ich möchte euch hier kurz einen Vers lesen aus der Offenbarung. Hm. Offenbarung 10, wenn wir nicht alles täuscht. Der erste oder zweite Vers. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Vers, etwas Ähnliches, was ihr vielleicht schon manchmal gelesen habt in Gottes Wort. Aber überlegen wir wirklich, was wir lesen tun. Seid uns die Größe etwas? Es ist eine Beschreibung nur in Anführungszeichen von einem Engel. Nicht von Gott. Nur ein Engel. Wir haben gelesen, bekleidet mit einer Wolke. Ich bin ein bisschen ein Luftbus. Schon? Ich habe immer ich hatte das Interesse an Fliegen. Ja. Ich Habe selber mal lernen, zu Oder die wird mir ein bisschen mit der Natur, mit der Grasse bekannt gemacht. Ihr wisst alle, wie hoch ein Verkehrsflüger fliegt, dass er sich über den Wolken bewegen kann. Ich denke, mindestens 10'000 Meter. Wir lesen von einem Engel, der mit einer Wolke bekleidet ist. Seid uns die Grasse etwas? Ich denke, der Kopf ist oben der Wolke, damit er sieht, was um ihn geht. Wir haben gelesen, mit einem Fuß steht er im Meer. Wo hat er den anderen Fuss? Auf der Erde vielleicht Zinterlacken, mhm. ihr Lieben. Das sagt uns etwas von Gottes Größe. Und plötzlich steht ein seliger Schöpfer hinter dir. Wow. Mhm. Gewaltig.
0: Du seine Stimme war so klar, es gab keine Fragen mehr. Es war so eine Herrlichkeit, eine Schönheit. In das rein ähm, hat Gott so drei Bilder gegeben drei Ansichten gegeben. Kannst du es dir mal erzählen? Was, was hast du gesehen und was hat Gott zu dem gesagt?
1: Ja, es sagt wieder etwas von der Größe aus. Weil das Erste ist ein wunderschönes, schnelles, teures Auto, das er einfach über mich führen, vor mir zu stellt. Bist du ein Autofan auch noch Ja, ich habe gerne ein schnelles Auto. Ja. Gut. <lacht> Und er sagt zu dem Auto, so viele Menschen um dich herum, bedeutet ein solches Auto alles. Sie setzen ihr ganzes Leben, sie bügeln den ganzen Tag, den ganzen Monat, damit sie das Auto finanzieren können. Das ist einfach aus. Und leider denkt der Mensch nicht daran, dass ihm das nicht so viel bringt, für die Ewigkeit. Er sieht nur das, was vor ihm ist. Und als zweites stellt er wieder vor mir zu suchen, ein wunderschönes Wohnhaus. Wirklich einladend, wo man sagen muss, das passt, da möchte ich wohnen. Und er sagt nur nicht genau das Gleiche. Und als drittes stellt er einen Felsen vor mir zu suchen. Eigentlich eine richtige Berglandschaft mit Seen, Becken und Wald. Interlaken umeinander. so. Wo genau? Interlaken ist darauf. Ah, ein bisschen schöner ist es noch darauf. Gut. Wo wirklich einladen tut, um zu wandern. Und er sagt zum dritten Mal genau das Gleiche. So viele Menschen um die herum, für die bedeutet das alles. Und sie checken nicht, dass ich der Schöpfer von dem bin. Dass ich eigentlich hinter diesem Allem stehe. Und nach mehr fragen sie nicht. Und sie verpassen eigentlich die Ewigkeit dadurch. Weil sie nicht nach mehr fragen. Weil sie kein Ja zu mehr haben.
0: Du hast, äh, als <lacht> wir uns mal getroffen haben, und ich habe gelernt, hast du immer wieder auch, umschreiben, wie die Schönheit ist. Du hast dann so ein Beispiel gebracht mit der Sonne, zum Beispiel mit der Wärme. Für uns ist ja Sonne und Wärme extrem etwas Schönes, oder so. Weil mir das Gefühl das ist schon alles so. Aber du hast gesagt, im Himmel ist Sonne und Wärme noch eine andere
1: Qualität. Ja, das ist das, was mich sehr fasziniert hat. Weil, wenn ihr mich genauer anschaut, bei mir sind nicht beide Augen gleich. Die eine Pupille ist viel grösser als die andere. Von Kind auf gewesen. Es ist ein richtiges Auge für die Nacht, wie eine Katze. Aber es lässt eben zu viel Licht rein, wenn es blendet. Oder ich es halt zu. Und hier ist mir sofort aufgefallen, sehr hell, sehr leicht. Und gleich hat es mich nicht blendet. Und die Atmosphäre ist so etwas von. Wohltuend war. Eine so eine Frösche. Und gleich hat es nicht gezogen. Und ein Geschmack, wo man sagen säge, Wow, so etwas, noch nie da gewesen. Ja, einfach, einfach wunderbar.
0: Eigentlich hast du, du hast ja schon länger in deinem Leben geglaubt. Du hast vorhin gesagt, vierte Klasse. Hast du den Glauben angenommen, bist in diesem mhm. gelebt? Vielleicht war du ja dort so, das Ziel. Du beschreibst es wunderschön. Also man vergisst offenbar wirklich, was hier war in diesem Moment war. Warum? Das finde ich jetzt eine spannende Frage. Bist du wieder da? Also, ich ja, wegen Freude, dass du da bist. Aber gleich, die Frage ist, warum hat Gott nicht gesagt, Franz, das war es, ähm, das nächste Hausbau ist hier oben. Warum bist du wieder zurückgekommen?
1: Ja, es ist wirklich so, wenn ich es jetzt, heute anschaue, muss ich sagen, warum eigentlich bin ich wieder da. Er hat mir ganz klar gesagt, also er hat mir noch zwei andere Sachen Tier gezeigt, muss das vielleicht auch noch einflechten, er schlägt vor mir Gottes Wort auf. Und ich sehe Gottes Wort, schwarz auf weiß haarscharf, ist die Schrift, es gibt keine Verwechslung, es gibt keine Buchstaben, die daneben sind. Und er sagt, mein Wort ist nicht eine Empfehlung, mein Wort ist die Wahrheit und nach meinem Wort geht es. Und für mich ist, ich sehe einfach, es lässt keine Frage offen, es gibt keine Zweideutigkeit. Es war alles klar. Und er sagt, Mensch, du das Wort beachten. Du das Wort beachten, ja. Und dann kommt sie Auftrag, wo er mir sagt, geh noch einmal zurück zu deinen Nächsten. Und muss ich sagen, warum. Ich habe nicht appelliert und gesagt, nein, diese Herrlichkeit verlasse ich nicht mehr. Es ja. kam mir nicht Sinn. Gekommen. Für mich war es eine Autorität. Eine klare Sache. Und ich habe Kraft und alles gesehen, was er mir schenken will, um noch einmal zurückzugehen. weil das können wir uns gar nicht vorstellen wo kein Widerstand herrscht, wo es keine Überwindung mehr braucht, was es nichts gibt, wo irgendwie in einer Art dagegen spricht oder dagegen ist. Es ist einfach Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Und derzeit, wenn wir gehen, noch einmal zurück zu dem Nächsten. Zu denen, mit denen du unterwegs bist, mit denen du das Leben teilst.
0: Du hast erzählt, die Begegnung mit Jesus hat dich grundsätzlich noch einmal verändert. Du warst vorher schon ein tiefgläubiger Mann, aber wir haben so ein Jahresmotto, das heißt Interlaken, das heißt Vierlets love». Wir wollen die, die Liebe von Jesus wirklich furchtlos leben. Und ich glaube, der Punkt der Furchtlosigkeit ist bei dir auch noch mal Veränderung passiert. Was hat sich verändert?
1: Ja, wenn man das einfach und merkt, wer mein Schöpfer ist. Was ist das für ein Gott? Die Größe. Und er will ja mit mir gehen. Er lässt, nicht, er lässt mich nicht im Stich. Also, ja, ich habe nichts gesehen, das irgendwie dagegen spricht. Das ist Liebe, Liebe, Liebe.
0: Offenbar lebst du das dass es im Alltag Und durch deine Begegnung mit Jesus ist, ist äh, wie auch Furchtlosigkeit nochmal aus deinem Leben eine Überzeugung zurückgekommen. Ich würde sagen, du hast jetzt deine Begegnung gehabt mit Gott im Himmel, du hast aber vorher schon immer wieder mit ihm auch gelebt. Je mehr es wir Zeit mit ihm verbringen, in die Gegenwart von ihm hineinkommen, jetzt auch hier auf der Erde, dass unsere Furcht durch Menschenfurcht
1: abnimmt. Ja, wenn man einfach einen eigenen Gott kennt, im Herzen hat, dann vergeht auch irgendwie Menschenfurcht. Ja, wir haben etwas gehört von, von Glauben und ich bin darauf angesprochen, worden, dass ich einen grossen Glauben habe. Ich möchte nicht unbedingt unterstreichen. Und doch, Gott steht einfach zu dem, was ihm vertraut, zu dem, was an ihn glaubt. Wie groß der Glaube ist, Gott redet selber von einem kleinen Glauben, wo etwas für Mann. und ich möchte vielleicht hier noch etwas einflechten, das die Geschichte, wo meine Geschichte eigentlich, ja, mitgestaltet hat. Wir haben vorhin am Anfang von den Frauen gehört. Und Frauen sind wertvoll. Und Gott liebt Frauen. Und Gott liebt Entschlossenheit. Und das ist mir wieder so aufgekommen, wo eben der grosse Glaube angesprochen wird. Wie alt und wie groß muss jemand sein, Verwirklich wirklich das Glauben, verwirklich im Glauben etwas umzusetzen, möchte ich euch fragen. Ich habe ein Erlebnis gemacht hier. Nachdem meine Frau mit der Tochter zusammen in das Spital wurde die Intensivstation gerufen, ist, sofort zu schauen, weil es mir gar nicht gut ging. Sie sind kamen, 2,5 Stunden später, nachdem mein Herz aufhör zu schlagen, sie haben eine Sache angetroffen, die sie wirklich völlig daraus getan hat. Weil der Arzt hat ihnen gesagt, meine Frau, ihr werdet euren Mann nicht mehr kennen. Und so war es. Es war alles aufgeschwollen, alles verschlagen, verblühtet, voll Kabel, voll Schläuche. Mini Hand, was sie meine Hände in ihr nimmt, sagt sie, es ist wie die Totenstarre drin, kalt, gestabelig, einfach kein Zeichen mehr, nichts mehr. Und der Arzt versucht ihnen machen, das ist nicht mehr zu machen. <lacht> Ungefähr mit dieser Situation kommen sie zurück. heime bei der Tochter, sie sind Rügor Ruskin. Die Älteste ist gerade sechsjährig. Und das ist klar, was sie mit, mit was für eine Botschaft, dass sie zurückkommen. Sie führen die Botschaft. Es wird diskutiert, wieso mehr geht. Ich habe so ein den, den Namen Kappi. das ist für sich wie wenn ich zu dem Namen bekomme. <lacht> die kleine Meite, sechsjährige, hört das checkt zum was das geht. Sie geht und nimmt das nimmt ein Papier Blatt Papier. Und die fängt sie an, Blumen zu drauf. Und mit grossen Buchstaben schreibt sie drauf, als sechsjähriges Mädchen. Kappi, herzlich willkommen.
2: Wow.
1: Und sie lässt nicht los. bis die Zeichnung, das Plakat, an unserer Wohnungstür kann ankleben. 26 Tage später, da wieder das Plakat sehen, kommen zurück. Das ist Glauben, ihr Lieben.
0: Ich werde die letzte Frage die ich noch stellen, die sicher uns sicher interessiert. Das die Situation war eben, bei dem Spital, aber es war immer Es mich, ein Bild gemacht. Zum Glück haben wir kein Bild. Wie geht es dir
1: heute? Heute geht es mir wieder sehr gut. Oder darf ich darf sagen, mir ist es immer sehr gut gegangen. Ich hatte nie einen Moment, in dem mir nicht gut ist gegangen. Das tut eigentlich auch meine Verwandtschaft Bezüge und seit du hast immer gesagt, mir geht es top Wenn die Arzt Arzt gefragt hat, eine Krankenschwester, was der dich besuchen konnte, du hast nie etwas anderes gesagt, wie der, mir geht es top Ich habe nie gewusst, warum dass ich eigentlich im Spital bin,
0: ihr Lieben. Ich finde, das so ein starker Schlusssatz. Ich glaube, Gott hat dich wirklich zurückgeschickt, dass du so... Momente kannst du haben wie heute, wo du das erzählst. Danke viel, viel Mal. Das ist für uns eine riesige Bereicherung. Was mich vor allem beeindruckt ist, wenn Gott dich zurückschickt, dann gibt er dir offenbar alles, was du brauchst für das, ohne gute Gesundheit wieder. Und das ist für uns alle zusammen heute Morgen eine riesige Ermutigung Danke viel, viel Mal. Und ähm, lasst uns doch zum Schluss dem Franzreisen herzlichen Applaus geben. Merci dass Sie so stark Danke, Danke. Möchten die Zeit von dem Interview abschließen nochmal mit dem, dem Vers, mit dem Aussage aus der Bibel aus, wo wir am Anfang haben, gelesen zusammen. Ich bin überzeugt, ein Gott, der uns liebt. Und seine Liebe ist nicht einfach so ein eine nette Liebe, sondern eine Liebe, die uns ganz, ganz konsequent sucht. Gott hat uns geschaffen als Mensch, als Gegenüber. Ihm ist so wichtig, mit dir eine Beziehung zu haben. Ich taune immer wieder. Ich, ich vergesse Gott manchmal in meinem Alltag. Verstehst du? Ich bin manchmal mit so vielen beschäftigt und ich merke, Komm, komme ich zurück zu Gott. Er wartet auf mich. Und manchmal sucht er mich sogar in meinem ganzen Alltagsstress. Und er sucht dich heute Morgen. Johannes 3,16. Komm, wir lesen es nochmal. Gott hat so eine Liebe zu dir, dass er sagt, ich suche dich. Ich habe alles parat gemacht, alles daran gesetzt, dass du mit mir in die Beziehung hineinkommen. Es ist alles parat. Und ich habe dir zum Schluss eine Frage angestellt, nämlich, der Franz hat vorher gesagt, "Look, das, was in der Bibel entsteht, das ist einfach so, in der Bibel entsteht, du und ich, wir haben einen Weg offen durch die Liebe von Jesus und wir dürfen in seine Herrlichkeit hineingehen. Und der entscheidet, oder ich könnte vielleicht anders sagen, die Einladung ist heute Morgen an uns ganz persönlich, um zu sagen, ich wollte die Einladung annehmen. Wir haben ein, ein Gebet vorbereitet, ein Gebet mitgebracht, das so eine Einladungskarte ist, die du heute Morgen, wenn du das wettest, einlösen darfst. Und ich glaube immer wieder, wenn wir eingeladen werden, sogar wenn wir zu etwas zu suchen, es braucht Klimut, Mut wissen uns, aber nicht genau, wie wird es denn sein, wie ist es denn dort. Und vielleicht ist für dich heute Morgen Jesus noch recht viel unbekannt. Da hast du heute Morgen vieles gehört über seine Herrlichkeit, über seine Güte, dass er dir sucht, dass er gute Pläne mit deinem Leben hat, dass mutig sein Aber einen Moment Zeit wo du das Gebet lesen und dir überlegst, ob du heute Morgen mit dem Gebet Jesus auf die Einladung, die er dir gibt, ganz persönlich eine Antwort geben wenn ich dazu noch ein bisschen Musik machen, will singen. Und ähm, bewege die Aussage in dem Gebet für einen Moment in deinem Herzen. Bewege das, was du gehört hast, in deinem Herzen. Ich glaube, Gottes Liebe ist so groß, dass er Leute wie einen Franz wieder zu uns zurückschickt. Zu um uns, zu sagen: hey, was in der Bibel steht, das ist im Fall mega wahr. Es ist eins zu so. Aber heute viele Stimmen gibt, die sagen, ja, das muss ich relativieren, das Ganze. Gott heute sagt, und meine Einladung, meine Liebe zu dir, ist so konkret, mehr als du denkst. Ich werde dich einladen, für einen Moment von Mut zu machen. Was ist deine Antwort auf die Einladung, die dir Jesus heute Morgen gibt?
2: Mach schmutzig zu mir, hab keine Angst, schau nur auf mich. Du denkst größer über mich, bist mein Weg um mein Ziel. Nichts ist unmöglich mit dir. Du belebst mein Herz neu, mach schmutzig zu mir, hab keine Angst, schau nur auf mich.
0: Also in einem Moment, unsere sie Augen zu und zu wenn du das willst, darfst du gerne mitzuhören, vielleicht du aber das Gebet mitbeten, die Einladung, die Antwort das was Jesus dir heute Morgen zeigt. Wenn du auch, schon gerne das Gebet jetzt mit mir mitbeten. Komm, mach es doch so, lass zäme, uns zusammen. Wenn du vielleicht das Gebet in deinem Leben vor Jahren schon gebetet hast, lass es uns zusammen heute Morgen beten. Vielleicht möchtest du heute Morgen ganz neu Jesus sagen, schau, für mich gibt es nur deine Option, deine Einladung, weil ich heute Morgen wie ich noch muss um streichen. Oder du darfst jetzt gerne in deinem Herz, du aber schon gerne mitmurmeln, das Gebet mitbeten. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, Jesus, dass ich Besitz ohne dich gelebt habe. Bitte vergib du mir meine Fehler, meine Sünden. Ich lade dich, in mein Leben hineinzukommen. Und ich vertraue dir. Ich werde dir ganz vertrauen, deine Liebe zu mir immer tiefer entdecken. Wenn du das Gebet mitgebetest, zuerst mal in deinem Leben, du, du hast heute einen ganz, ganz entscheidenden, wichtigen Schritt gemacht. Und es ist gut, dass du hier an einem Ort bist, mit Leuten, die vielleicht schon lange Jesus kennen und mit ihm unterwegs sind. Und ich werde dich einladen, Fang dich unbedingt an zu connecten mit Menschen, die Jesus und Glaube, Beziehung mit ihm schon länger kennen. Weil jetzt hast du dich auf ein neues Abenteuer eingelassen. Auf einen neuen Weg. <lacht> hast du einfach ein etwas entdeckt heute Morgen, aber einfach nur ein bisschen etwas. Hey, und es wartet so viel auf uns. Und ich werde dich heute Morgen ermutigen, bist du eine Frau, bist du eine Mann, bist du ein Kind, das mutig ist und ganz entschlossen mit Jesus vorwärts gehen. Er ist der, der uns heute Morgen das ewige Leben, die ewige Perspektive gibt. Und Jesus, zum Schluss werde ich dir Danke sagen für das. In also Moment zusammen aufstehen, zum Schluss. Jesus, wir haben vor dir stehen dir Danke sagen für dass du auf die Erde gekommen bist, dass du ins Kreuz gegangen bist, gestorben bist und uns alles hast und alles hast möglich gemacht, dass du uns unsere Sünden vergeben hast, dass wir dürfen mit dir die Beziehung haben dürfen. Danke, Jesus, dürfen wir heute Morgen das ewige Leben, die Perspektiven, die Zukunft mal bei dir sein, Aber schon auf dieser Erde als gesegnete Menschen mit dir unterwegs sind. Danke für das Angebot, was du uns heute Morgen gegeben hast und wir haben hier vergreifen im Glauben. Und danke, wirst du mit uns unterwegs sein. Danke, siehst du, es gibt keinen Ort und keinen Moment, wo wir allein sind. Sondern, wo wir dich eingeladen, unser Leben, bist du bei uns.
2: Amen.